0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊新款的宝马五系，也就是刚刚在北京车展发布的中期改款的宝马五系。那上期节目聊途锐的开头呢，我也提到，在丽江试驾完途锐之后呢，紧接着我就飞到了深圳试驾了新款的宝马五系，所以这期节目呢，咱们可以来好好的聊一聊这款车。那这一代的宝马五系呢，我自己印象非常的深刻。这一代宝马五系的国产版本是2017年的北京车展发布，更早的时候，大概是在2016年的年底呢，我已经在欧洲提前试驾了标轴版本的，也就是欧版的宝马五系。那当年呢，咱们也聊过这个车，不知道大家还记不记得啊？在国产版这一代的宝马五系上市之前，整个市场是一个什么样的局面？更早一年，这一代的奔驰 E 级上市，当时就是一个小 S 的造型。非常非常的劲爆，所以在这一代的宝马五系国产版上市之前，整个市场上就是这一代奔驰 E 级的天下，可以说是吊打同级的所有对手，在市场终端非常的强势，几乎是没有折扣，而且卖的非常非常的好。然后呢，这一代宝马五系在这么一个市场环境中上市，跟 E 级展开新的竞争，那直到今天。其实五系在中国市场的表现都是非常出色的。我在试驾这款车的时候呢，宝马跟我们聊了一些市场的状况。我给大家聊一聊最简单的几个事实：第一，五系是在中国市场最好卖的宝马，也就是说中国市场五系比三系卖得好。虽然从全球市场上来看，可能我们会觉得三系驾驶者之车更能够去代表宝马这个品牌的精髓，但是在中国。五系是卖的最好的宝马，而且五系在中国的销量占据了五系在全球销量的一半，一个市场就占据一半全球市场的销量，所以这个车在中国真的卖的非常的好。当然，我们也可以去理解为什么呢？因为在中国市场，可能宝马虽然是一个驾驶非常主导的这么一个品牌，或者说驾驶是它核心价值之一的这么一个品牌，但是其实在中国市场这一类的车。尤其是到五系这个行政级的车，商务的属性还是会重于驾驶，或者说整个宝马品牌从某种意义上来说，商务的属性还是会重于驾驶，所以五系才会成为中国市场卖的最好的宝马，这是第一个事实。那第二个事实呢？宝马五系在中国的车主的平均年龄是三十五岁，这个是让人很扎心的一个事实。我大概在那个年纪买了一辆三系，但是宝马五系的平均的车主年龄是三十五岁。但这个三十五岁不是说宝马五系车主的平均年龄，而是说宝马五系车主在购买宝马五系购车时候的这个年龄的一个平均的年龄。但无论如何，确实是一个非常年轻的这么一个群体，这也能够解释中期改款宝马五系的一些变化。它会往更年轻化的方向去走，其实这个也能够解释为什么中期改款的奔驰 E 级会更加的年轻化、更加激进的一种变化，尤其是在外观的设计上。好，那接下来呢，咱们就来聊一聊中期改款宝马五系它到底变在什么地方，不变在什么地方，试驾的感受怎么样？我们先来说它的变化。其实之前在说北京车展的时候，我已经把新款宝马五系的一些核心的变化已经说了，但是呢，这次毕竟是。试驾到了实车，所以呢，体验会更加的深刻一点，可以再给大家来说一说新款宝马五系的变化呢。我觉得最核心的就是三个变化。第一呢，外观，现在呢，外观用上了双 L 型的头灯，不是传统的那种天使眼的头灯了，更加简洁的双 L 型的头灯，其实跟三系有点像啊。双 L 型的头灯加上一个3 D 立体效果的熏黑的尾灯，这是外观上最明显的变化。其实这辆车的车身比例并没有。很明显的变化，或者说几乎是没有什么变化的。外观上最明显的变化，除了头灯和尾灯变了之外呢，还有一个可能没那么明显，但是你真的仔细去看也能够发现的一个变化，就是它的豪华套装和 M 运动套装差别更加明显了。M 运动套装更加的运动，豪华套装更加的豪华。这个车呢，我在试驾的时候也简单的拍了一个视频，因为这次试驾我一个人去，没有带摄像，所以呢自己简单拍了一个视频，有兴趣的朋友也可以去看一看。开头的时候呢，我就是把一辆豪华套装和一辆 M 运动套装放到一块儿，差别非常非常的明显。这个是新款宝马五系在外观上的一些变化。那整体上来说呢，我觉得这个外观的变化，市场的接受度肯定是会比奔驰 E 级更高的，因为奔驰 E 级的外观变化可以说非常非常的激进。变化非常非常大，所以呢，分歧也会比较大。有些人喜欢，有些人不喜欢。但是宝马五系的这个外观的变化呢，整体几乎没有变化。但是通过车灯的变化，通过一些细节的变化，识别度很高。尤其是车灯的变化，无论你在车头还是车尾，一眼就能认出来这是一个新款的宝马五系。所以这个认可度、接受度就会比较的高。这个也是一个怎么说呢？整个变化没有那么的激进，所以呢，更稳一点的那么一个感觉。这是。新款宝马五系第一个新的地方就是外观，第二呢就是它的内饰。那我们之前也说过，新款的五系现在搭载了一个完整版的 iDrive 七点零的系统。为什么说是完整版呢？因为它是支持远程空中升级的，所以说是一个完整版的 iDrive 七点零。而且它的个人语音助理也是比之前会更加的强大一点。你去看啊，这个车的车机现在已经支持了大量的第三方的 APP， 比如说天猫精灵，比如说它可以。做停车场内的导航，但现在我听他们说还是仅限于北京、上海、广州、深圳四个大城市。那未来呢，会在更多的城市铺开，就是你可以在停车场内部做导航，停车场付费啊，然后你叫个外卖啊，什么买个电影票、啊，这些功能都是没有问题的。而且这一类的第三方的 APP， 未来可以通过远程空中升级去不断的扩大，所以它对实际生活场景的这个覆盖会更加的强大。这个是车机方面一个非常重要的升级，那这个升级呢，其实也是代表了宝马当前在车机系统方面最先进的这么一套技术，最强大的这么一套车机，这个是一个很大的变化。当然，奔驰 E 级我们之前聊过，也是升级到了它最新的 m b o x 的 2.0 的车机系统，所以这个两个竞争对手可以说是几乎同步的。内饰还有一个。可能不算是特别好的变化呢，就是它的座椅，现在全系都换成了合成皮的座椅。那改款之前有部分车型是真皮座椅，现在全系都是合成皮的座椅。那我实际体验了一下，我这次体验呢开了两款车，然后体验的其实不止两款车，可能还有 M 运动套装的汽油版。我开的两款车呢是5 3 0 Li 豪华套装，这是一个比较低配的版本，然后呢还开了5 3 5 LE。M 运动套装，这个是一个比较高配的版本。然后呢，静态的话呢，也看了一看五三零 Li 比较高配的 M 运动套装。所以基本上各个车型都静态的体验到了。开呢，主要是开了两款车。基本上呢，低配的车型就五三零 Li 低配的车型，它这个座椅我觉得质感比较一般。但是呢，高配的车型 M 运动套装。高配的车型，包括豪华套装也有高配的车型。高配车型那套座椅，整个的质感还是相当给力的。包括座椅各个方向的调节，它这个功能非常的丰富。低配的那个座椅其实有点奇怪啊，它的主驾的那个座椅的头枕，它只能前后调节，不能上下调节。所以反正对我来说不是特别的好用。但是高配的那个就非常舒服，各种方向都可以调节，而且整个座椅的质感还是相当相当不错的。不过呢，我觉得从营造座椅的视觉豪华感，就是你看上去的这种豪华感来说，我觉得奔驰确实还是会比宝马做的更好一点。其实奔驰 E 级，对吧？很早就是全系合成皮，但是呢，它那个质感，包括 G L E 也是这样，它那个质感确实能做的看上去的豪华感会更好一点。但宝马这个座椅呢，乘坐的舒适性是完全没有问题的，大概是这么一个状态吧。然后第三个变化呢，就是。升级了 L2 级别的自动驾驶。那这个 L2 级别的自动驾驶呢，功能应该是比较全的。它有自适应的巡航，它有车道居中保持。那这个就是很基本的 L2 级别的自动驾驶。然后它还有两个比较特别的功能。第一呢，打转向灯能够自动变道。第二呢，车速低于六十公里每小时的时候呢，双手可以比较长时间的离开方向盘。当然，这个功能呢，这次。没有体验到，为什么没有体验到呢？因为我试驾的5 3 0 Li 是没有选装这套 L 2级别的自动驾驶，然后5 3 0 Le 呢，虽然说选装了这套系统，但是因为第二天主要是开山路，所以呢也没有去体验到这套系统。有机会如果能体验到完整的这套系统的完整的这些功能，那咱们找机会再来说。那整体上来说呢，新款的宝马五系，即使你。一听就明白了，最大变化首先外观是能够看得出来的，然后两个变化基本上都是科技配置，对吧？包括车机，包括自动驾驶，大概就是在这两个层面上，外观、科技配置这两个层面上去做了一个很明显的升级，整个产品力的提升还是非常明显的。那还有一些不变的地方呢？当然很多了，对吧？除了变化的都是不变的。但是呢，我觉得重点这次试驾下来，我觉得还是有两个。点可以重点跟大家再来说一说。第一呢，就是这辆车的舒适性，宝马五系国产版毫无疑问是同级最舒适的一款车，没有之一。至少在 BBA 中是最舒适的一款车，没有之一。它的底盘，就是现在五系的底盘、X 五的底盘，包括三系的底盘，都有一种共同的特质，非常的柔软，但是呢又是有韧性的，非常舒服的一个底盘。所以。我们经常说开宝马坐奔驰，我记得我之前聊宝马奔驰的时候已经反驳过这个观点。开宝马坐奔驰这句话出来的背景，我觉得可能是开三系做 S 级，就是最早国人对宝马的认知由三系来定义，国人对奔驰认知由 S 级来定义。所以说开宝马坐奔驰，其实翻译一下更准确的说法是开三系做 S 级。这句话在五系这个级别的产品里面完全完全是不适用的。这个我在之前节目里面也聊过，那我可以再重申一下，我觉得宝马有一个广告宣传语叫什么？叫开宝马，坐宝马。那这个话对不对呢？我觉得各个级别咱们可以具体去分析，但是至少你说开五系，做五系，我觉得这句话是没有问题的。我们先说做五系，五系的底盘毫无疑问是同级最舒适的一个底盘，包括奥迪的 A 六 L， 包括奔驰的 E 级，其实底盘都会比五系的底盘要稍微硬朗那么一点点。所以这个乘坐舒适性，五系我觉得是同级最好的。除了说底盘之外呢，它后排座椅的舒适性也非常的好，整个后排座椅很厚实，然后呢也是稍微偏软一点点，但是呢支撑性也还不错的这么一个设计。头枕有一个比较软的那种头枕，所以靠在上面呢也挺舒服的，舒适性没有问题。这个是改款之前、改款之后，我觉得基本上没有什么变化。还有一个点呢，就是这辆车它的静音表现确实相当的不错。我们跑高速跑到120左右，这个车速明显比我那辆三系还是会好很多。它整个车厢内还是一个很安静的状态，前排后排你可以很自然的这种完全不用抬高声音这种交流，很舒服。所以整个车厢内的静音是表现相当不错的。这个是舒适性的方面，基本上没有什么变化。还有一个点可以跟大家分享的就是驾驶感受。五系这个车呢，我之前也开过，但这一次呢，其实试驾的环境还是比较丰富的。除了说城市的道路、高速公路，我们还跑了一段山路，这个我在视频里面也都拍了。那我试驾了两款车，第一天呢，傍晚天黑的时候呢，开的是530的 L I， 也就是汽油版本的一个车。那第二天一早呢，开的是535的 L E。那我们先说530的 L I， 5 3 0的 L I 呢，动力系统2 0零 T。高功率版本的发动机，二百五十二马力，加上一个八 AT 的变速箱，这个大家已经非常非常熟悉了。百公里加速六秒九，这个基本上比我那辆320会稍微快一点点，因为它虽然动力更好，但车更大更重嘛，对吧？那这套动力呢，我觉得毫无疑问是同级最佳的动力组合。从综合来看，从动力输出、从动力储备、从平顺性、从动力响应性这些方面来说，毫无疑问是同级最佳的。平顺性非常的好。然后在舒适模式下，你能够感受到它的动力响应会比三系稍微的温和一些，会比三系稍微的温和一些。但是在运动模式下呢，整个的响应还是会非常的快，动力系统非常的出色，操控也是比较典型的那种宝马车会有的那种操控的感觉。我觉得用一个词来形容呢，就是顺，或者说柔顺，就是你做各种操控的动作的时候，它整个车身的响应都会非常的顺。这个是。几乎所有的宝马车都会有的那么一种操控的感觉，就是顺。但是呢，五系和三系、和七系和 X 五和 X 三和四系都是不一样的。我觉得其中有一个比较好的指标，就大家如果去试宝马的车，有一个很简单、直接、不一定完全准确，但是呢，大概能够展现出这辆车操控特性的一个指标是什么呢？你都不用开这个车啊，你就把发动机点火。然后去转那个方向盘，从中间转到最左或者转到最右，你看它这个方向盘的转向比是不是直接？或者更直观的说，方向盘有几圈？五系一圈半， 1 5圈；三系或者差五是 1.3 圈；四系 1.1 圈。圈数越大，说明方向没那么直接；圈数越小，说明方向非常的直接。大概就这个概念。那其实宝马的工程师他在调教的时候，整套是。配合的，如果我把转向调得更加的直接，那我整个底盘、整个车身的响应也会调得更加的积极、更加的敏捷。那如果我把转向调得相对没有那么直接，那我整个的底盘、整个的操控响应也会变得比较的温和。所以虽然说所有的宝马车它在操控特性上，我刚才说有一个共性就是柔顺，但是呢，它整个操控的响应有些车会更快一点，有些车会慢一点。那我刚刚说了四系一点一圈，但这个车我还没开过、啊，但是。我跟一些同行交流过，这个车，这个车确实会非常的犀利。然后呢，四系是犀利，三系和叉五是敏捷。那五系呢，我会用温和来形容，它同样非常的柔顺，但它的响应是比较温和的这么一种操控的特性。那这个特性呢，其实和改款之前并没有太明显的变化，其实是一样的，因为它的三大件确实也没有什么变化。这么一种操控的特性，我觉得怎么说呢？在同级的产品里面也是非常优秀的这么一个表现。当然，长轴版的五系，对吧？它超过了五米的车长，超过了三米的轴距，你肯定不能指望它跟三系那样的敏捷。但是我们在试驾过程中跑山路，只要两个条件：第一呢，这个山路别太窄，太窄还是会体现出这个车身比较宽，还是会响应慢一点，或者说车身姿态就没有那么的敏捷。这个山路只要不是太窄。有一定的宽度，同时呢，你的驾驶风格呢不是那种比赛的风格，你是一种日常驾驶、稍微运动一点的风格，没问题。这个车完全可以很好的去响应你的各种操控的指令，无论是动力的方面还是操控的方面，所以开起来可以开得很顺。唯一的一点呢，就是掉头弯，掉头弯的时候呢，因为它转向比 1.5 圈嘛，再加上车身比较长，那这个敏捷性跟三系比确实是有差距，但是在同级里面仍然是比较出色的。这个大概是它的这么一种驾驶感受。好，那我们说完了变化和不变的部分呢。最后，我觉得有必要单独说一说呢，就是插混的版本。因为插混的版本此前我没有长时间的开过，这一次呢，找到机会还算是比较深度的去做了一个体验。因为跑山路嘛，虽然说没有长期的去跑它的油耗啊这些部分没有体验，但是呢，跑山路我觉得对一辆车的车身的。特质和它的素质是有一个比较深的一个体验的，所以简单的聊一聊，这个其实也是中期改款宝马五系一个比较明显的变化，因为之前我们知道叫五三零 LE， 现在叫五三五 LE， 这个数字是更高了，那当然它的动力是有提升的。那五三五的 LE 呢，这个车汽油机部分仍然是2 0 T 1 8 4十马力的低功率版本的发动机。电机部分是有升级的，现在电机的功率更大，所以整个系统的功率呢，现在是2 9九十二马力。那5 3 0 LE 呢是252十二马力，二百五十二马力正好就是5 3 0 LI 的动力，所以它叫五三零嘛。2 9九十二多了四十马力以后，它就叫5 3 5 LE。那这款车的性能呢，其实跟5 3 0 LI 差不多，百公里加速是6秒七，比5 3 0 LI 快了 0.2 秒，基本上差不多。那从动力的角度来说呢，绝对性能差不多，但是呢。动力输出的特性会稍微有一点差别，主要是表现在初段的动力响应会更好。我刚刚说了，五系汽油车它初段的动力响应没有像三系那么的积极，尤其是在舒适模式下。但这个5 3 5 LE 呢，它因为有电机的存在，所以它的初段的动力响应是会更快，甚至比三系会更好一点。大概是这么一个状态。那在跑山路的时候，其实这个差别还是比较明显的，尤其是当你出弯的时候，你出弯突然给油的时候，这个时候你就会发现5 3 5 LE 的动力响应是会更机敏一点，这个是一个差别。然后在操控方面呢，也是有一些差别的，但是呢，这个可能就不是一个积极的因素了，因为5 3 5 LE 呢，它的后悬是用了一个空气的悬架，整个的设定会比汽油车更软，所以整辆车开起来。你会感觉比汽油车更软一点，然后呢，因为这辆车是一个插混的车型，所以呢，它有一些跟电相关的零部件。这样一来呢，它整个车就会更重。基本上5 3 5 LE 要比5 3 0 LI 重0百到0 0公斤。那这个体重在你跑山路的时候还是很明显的。悬架更软，车更重，所以跑起来以后，你会觉得它的操控响应确实比5 3 0 LI 会更慢一点。过弯的时候呢，整个车身的侧倾也会更大一点。大概是这么一个区别吧，但是呢，动力响应会更好一点。当然了，油耗这些部分咱们就不用多说了。那顺便说一下价格，现在5 3 5 LE 的价格官价比5 3 0 Li 几乎同等配置或者说差不多配置吧，它配置也有点差别，基本同一个配置水平的车呢，官价大概贵三万块钱左右。但是你考虑到免购置税这个因素以后呢，其实就会更便宜。所以宝马五系的插混在市场中段一直卖的还可以。很重要的一个原因就是它的价格完全完全是跟汽油车接轨的，所以在某些限牌城市，如果说你想要一张绿牌的话，这个车我觉得还是比较值得去考虑的这么一款车。好，那以上就是中期改款宝马5系我试驾体验下来的一些感受，重点聊了聊,聊它有哪些变化，以及它有哪些没有变化的地方，以及有一点点动力系统变化的5 3 5 LE， 它的驾驶感受是怎么样的。那最后呢，我们还是回到那个老问题。简单的再来对比一下这个级别三款老对手：宝马的五系、奔驰的 E 级和奥迪的 A6L。那我们知道，五系和 E 级可以说是同时改款，都是在北京车展发布了足期改款的车型。这个其实有点意思啊，因为我刚刚说到，奔驰 E 级这一代的换代比宝马五系要早一年，然后现在呢，宝马五系和奔驰 E 级同时换代，说明宝马加快了速度。那我原来的理解啊，是不是宝马提前中期改款了？但我一算时间，你想一想，国产版本的五系， 2 0 1 7年北京车展发布，中期改款2 0 2 0年北京车展发布，对吧？但是因为今年的北京车展是延迟了嘛，所以基本上是三年半的时间，中期改款三年半，那一算一代车七年，这个是很正常啊。所以严格来说，不是宝马五系提前改款了，中期改款了，而是奔驰 E 级的中期改款稍微有一点。延后，那我觉得也能理解，可能是因为研发上有一些这个滞后，也有可能是因为改款之前的这个 E 级确实卖得非常的好，所以呢，奔驰既然卖得好，我就多卖一段时间嘛，这个也是可以理解的。但是五系和 E 级同时中期改款之后，我们再来看看这三款车它的市场格局大概是一个什么样的情况。我自己的观点啊，首先五系。我觉得是一款产品力非常非常均衡的车，没有特别明显的硬伤，各个方面，驾驶、乘坐、车机、自动驾驶，然后外观内饰，没有特别明显的硬伤，这个车非常非常的平衡，而且在市场上争议点也不是很多，所以销量非常非常的好。奔驰 E 级呢，首先。我仍然认为奔驰 E 级是最有豪华感的那一款车，尤其是内饰豪华感的营造，在同级里面仍然是最好的，这是第一。不过呢，奔驰 E 级有两个在终端比较会有争议的点。第一呢，就是中期改款 E 级的这个外观，确实年轻化的这个动作会更加的激进。那其实我能够理解啊，相比奔驰 S 级，我觉得这个 E 级的年轻化的这么一个设计，应该接受度会更高一点。但是呢，也会有一些争议。我刚刚说到宝马五系的平均车主购车年龄是三十五岁，其实我想奔驰 E 级真的也差不多，所以年轻化这个是可以理解的，只不过步子迈了大一点，会有一点点争议。还有一个比较大的争议呢，就是 1.5G 加48伏的动力系统。那新款奔驰 E 级用这套动力系统的车型呢，我自己其实没开过，所以也很难去给一个评价。但是呢，确实， 1 5 T 加48八伏来驱动一个 E 一个行政级的轿车有争议，我觉得也是可以理解的。我自己开奔驰 C 级的这个1 5 T 加48八伏，我的感受是什么呢？首先呢，它的动力的储备，它的性能其实相比同样是1 8八十马力的宝马325是差不多的。你真的去跑百公里加速，差不多，宝马并不比奔驰更快。但是有一个差别是比较明显，就是动力输出的质感。就同样1 8八十马力，同样可能7秒出头的这个百公里加速，但是呢，奔驰的这个1 5 T 它的转速需要拉得更高，所以呢，整个动力输出的质感你就觉得它的声浪会更大一点，就声响会更大一点，你感觉上它会需要跑得更卖力、更拼命，就那种感觉，就没有像2 0 T 哪怕是低功率版本的发动机那么的从容。这个是有一点点差异，但绝对性能是没有问题。那当然了。在 E 级上，这个动力肯定会更差一点，对吧？同样的动力的储备，驱动 C 和驱动 E， 这个 E 的动力的表现肯定会更差一点。我具体没有开过，但无论如何，这套动力系统确实也是会有一点点的争议。不过呢，明年可能奔驰会把这套 1.5T 加48伏换成一个 2.0T， 非常有可能。所以这个就比较有意思了。然后奥迪的 A6L 呢？在三款车中，现在终端折扣是最大的，所以也是最有性价比的一款车。其实 A6L 这款车，我觉得整体的产品力也是比较均衡的。它跟五系会不太一样，它整个底盘调教会稍微的硬朗那么一点点，然后也是很扎实的一个底盘，操控的感受我觉得感觉会不太一样，但是同样是 OK 的，比较出色的没有问题。因为毕竟是一个行政级的轿车，它也不需要很运动，它就是一个很顺。很舒服的这么一种操控，这个没有问题。不过呢，这一代的 A6L 产品力，尤其是在五系和 E 级完成中期改款之后，你确实会觉得 A6L 的产品力稍微会弱那么一点点。主要在什么地方呢？主要就在曾经奥迪引以为傲的两个字上——科技。奥迪 A6L 的这套车机仍然不是一套非常智能的车机。奥迪 A6L 的自动驾驶、辅助驾驶的表现。相比奔驰和宝马仍然是有一些差距的。那我说过，这一代就中期改款的奔驰 E 的非常重要的进化，其实跟宝马五系是一样的，外观更激进一点，然后就车机和自动驾驶。所以在科技方面，现在反过来好像五系和 E 级，宝马和奔驰反而领先了那个突破科技启迪未来的奥迪。这个是现在今天当老对手们完成中期改款以后，奥迪 A6L 一个相对比较薄弱的环节。所以呢，也只好期待 A6L 的中期改款车型，可能还得过一段时间，能够把这两个短板补上。这样的话呢，三驾马车就会重新回到一个并驾齐驱的状态。好，关于新款的宝马五系以及当下五系以及 A6 相互之间的一种优劣势的关系，咱们今天就聊到这儿。关于这一款车或者这三款车，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言评论，跟更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。好，接下来我们来看上一期节目的听友留言。那上一期节目呢，咱们聊的是大众的途锐 ，ID 是 Ericson。这位听友他说，上周末去洗车的时候，刚好遇到一辆新提的黑色 V 六途锐，车主是一位体型匀称、略有秃顶、面向五十左右的老哥。看我对他的新车感兴趣，老哥顺势放下了手中的水烟筒，我俩微笑着寒暄了一会儿。老哥说，这车落地七十多万。之前开的是 A6， 年头久了，再加上现在途锐有8到9万的优惠，很划算，就把老车换掉了。节目里丁丁老师描述车主画像时说，途锐车主可能会有些闷骚。仅从这位大哥来看，务实不张扬，注重品质，且在他的认知范围里理性消费，这应该是途锐车主的另一幅画像。感谢这位听友的分享。其实我同意你啊，这可能是另一幅画像。但是你说的这个另一幅画像和我说的闷骚，我其实觉得。是不是好像也差不多？大家细品一下。所谓闷骚，我在说这个词的时候，我并没有觉得他很骚，而是说他是那种确实比较理性、比较务实，但是呢，他想要有一些跟别人不一样的东西。这种感觉，至少从你的描述里面，对吧？手中的水烟筒，这种感觉，我不知道我想象的画面跟你描述的画面是不是一样，但我感觉啊，这位老哥其实他也是有那么一点点闷骚，可能这个。程度不是很高，但是有那么一点点，不知道大家会怎么感受啊？好，下一位听友 ，ID 是直到 Danny， 这位听友他说，目前林肯飞行家国产后就是最大的竞争对手，等 X5、GLE、Q7 都国产了呢，买进口途锐还是国产的 X5？ 确实，从价格上来说，林肯飞行家和途锐是在同一个价格区间，而且呢，非常。主要的一个销售产品都是3 0零 T 的动力，但是呢，其实这两个车真的从终端消费者的角度来说呢，我的了解其实还是不太一样。首先，看得上途锐的用户很重要一部分进口，就他对进口车还是会比较认可，而飞行家现在是国产嘛，进口国产这个是第一个区别。第二个区别呢，飞行家还是一辆更加注重舒适性的车。这个车呢，我最近拍了一个视频。应该我们在过一段时间吧，我也会在音频里面跟大家来聊一聊这个车。这个车也是让我印象非常深刻，但这两个车的调性很不一样。飞行家会更加彻底的导向舒适，而途锐还是一辆虽然说舒适性也不错，但是呢，从操控的角度，包括它的越野性能这些方面来说，还是比较突出的这么一款车。所以这两款车的调性也是会不太一样。虽然同一个价格，但你真的去看看上途锐的和看上。飞行家的其实这两个人群是不太一样的，我自己的理解。那确实你说的，如果说叉五、只要一 Q 七都国产了，如果说国产的叉五也是五十多万，那这个时候呢，我觉得途锐的局面可能会更加的艰难一点。因为虽然说对吧，有些用户认进口，但是你说一个进口的大众和一个国产的宝马怎么来比？我相信大部分用户还是会毫无疑问的站在国产宝马的这一端。那这个时候呢，我觉得途锐的价格可能。会再往下面走一走，用价格再来弥补掉品牌上的这么一些差距。顺便说一下，很多听友在留言里面好像对途锐的这个销量，觉得这个车就很小众，卖的就很差，怎么怎么样？其实这个认知，我想告诉你是不对的。我不知道上期节目有没有提到。途锐在2019年的销量是 16,000 辆，然后今年已经过去的这段时间，同比增幅是 20% 那如果这个增幅延续到年底，也就是途锐一年在中国能卖2万辆，不是一个很小的量。这个跟甚至跟辉昂都是不一样的。辉昂现在一年可能也就能卖个1万，途锐能卖2万，而且途锐比辉昂更贵。所以这个车虽然是比较小众，但大家不要把它想象成一个卖的很少很少的那种车，完全不是。途锐的销量比 Q 7是要更大的。所以虽然这个级别我们脑子里面惯性思维就是 BBA BBA BBA， 但是途锐其实卖的比奥迪 Q7 是卖的更好的，同样是进口车，但是它会便宜了，对吧？便宜十万块钱。所以途锐我们聊这款车，我并没有把它当做是一个非常非常小众的车。虽然我也说了它是小众，但这个小众是跟奔驰宝马去比。其实从实际销量来说，在同级别里面，途锐表现二线，比不过奔驰宝马，但是是一个二线，而且在二线里面表现还是不错的。大概是这么一个水平。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson、well、微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你对咱们的视频节目感兴趣呢，可以在微信订阅号、微博、今日头条、B 站、汽车之家这些大平台看到咱们的长视频，或者呢关注咱们的抖音或者快手的账号，同样是丁丁说车，在那里你可以看到咱们的短视频。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，拜拜。